0: Trataremos de abarcar todos los textos, los versículos, para hablar con respecto a la oración. Si no lo llego a cubrir, pues pues en la próxima semana, si el Señor permite, podríamos abarcar los otros puntos. ¿Para qué? Para que tengamos una idea importante de lo que enseña la palabra de Dios con respecto a la oración. Vamos a tomar el modelo de la oración de Mateo capítulo 6, de 9 al 13. Ese es el modelo, el Padre nuestro. Otra cosa que quiero anunciarles es: la información, el material que van a escuchar o van a, van a ver los textos, no es mío. Esto es del pastor um, Arthur King, de un libro que tiene con respecto a la oración. Es de mucha bendición, pero es un libro extenso. He tratado de hacer un bosquejo, de resumir, para exponer, traer. La idea general de lo que aprendemos Lo estoy usando porque yo creo que es de mucha bendición Lo que este hermano ha enseñado a través de este libro Entonces lo quiero decir de manera bastante enfática Porque el crédito sería de ese pastor Arthur Pink ¿Ok hermanos? Ok, ahora Vamos a abrir entonces nuestras Hay Biblia, Mateo capítulo 6 Vamos a leer los versículos correspondientes Vamos analizar cada, cada expresión de lo que encontramos porque hay un orden. Y yo sé que de, de, de todo lo que vamos a escuchar no nos vamos a acordar. Al final vamos a comprimir la idea central del orden, de la estructura. Y esa estructura es lo que lo vamos a, a guardar. Incluso este material, si usted lo quieren, lo puedo imprimir en PDF, se lo mando por el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la estructura es algo que se aplica a cualquier tipo de oración. Es el orden y la manera como Dios establece. Por eso hay que tener mucha, mucha atención. Porque no oramos como queremos. Oramos como el Señor ha enseñado. Y debemos ser obedientes a, esa, a ese mandato. Vamos a orar y comenzamos. Padre, bendito Señor que estás en los cielos. Santificado es tu nombre. Tú eres omnipotente. Creador de los cielos y la tierra estamos delante de ti, ad, haciéndote esta petición, que nos ayudes en esta noche para tratar de exponer y entender cómo debemos de orar Somos personas finitas, pecadores, transgresores, personas que pecamos delante de ti todos los días, Señor. Soy un siervo tuyo que como hombre también fallo, Señor. Ayúdame de que lo que hoy pueda explicar sea tú, Señor Santo, dirigiéndome. Que tú me puedas dar la claridad. Que me puedes dar una mente clara a mis amados hermanos que puedan también comprender. Que también te den. Adoración con la atención. Que desde el momento que abrimos nuestras Biblias y comenzamos el servicio a exponer la palabra bendita tuya, mostremos reverencia, mostremos respeto, mostremos temor, porque no estoy hablando, es tú quien estás hablando a tu iglesia y tenemos hambre de ti, dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Danos las fuerzas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces... Ay, yo voy a acá la Biblia. El texto bíblico. Bueno, lo voy a leer de acá y ustedes lo ven en las pantallas. De Mateo, capítulo 6, versículo del 9 13, donde habla Jesús enseñándole a sus discípulos cómo es que se debe de orar. Dice la palabra... Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Vamos a ver el primer versículo. La necesidad es porque Jesús dándole a los discípulos esta estructura de la oración es porque pequeño o un trasfondo inmediato rápido es que los fariseos oraban con vanas repeticiones y pensando que por la gran cantidad de palabras iban a ser escuchados. Ese es el contexto inmediato de los versículos anteriores. Jesús le dice a sus discípulos no deben hacerlo como lo hacen los fariseos les voy a enseñar cómo se dice teólogos a través de la historia uh, han discutido si lo que tenemos acá lo que acabamos de leer es un ejemplo o es las palabras literales que debemos decir para orar al Señor yo creo que que no debe ser literal las palabras que se deben decir, por lo que el contexto inmediato enseña en los versículos anteriores de no hacer repeticiones eh, o vanas palabrerías. Entonces, lo que vamos a ver es que yo creo que sí hay un orden, hay una estructura en estos versículos necesarios para todos nosotros. Primer versículo. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué dice el texto? Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos en una predicación regular, estamos en, una, en un estudio, podemos preguntar, ¿correcto? ¿Qué entendemos con lo que dice acá rápidamente, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué comienza el texto con esta primera expresión, palabras de mismo Jesús? El destinatario es Sencillo, como lo dijo la hermana Adriana. acá se está formulando a quién va dirigido la oración. ¿Y a quién va dirigido? A padre que está en los Al Padre que está en los cielos. Toda oración auténtica debe comenzar con una contemplación devota y se debe de expresar un reconocimiento del nombre de Dios debemos acercarnos al trono de la gracia con el temor adecuado que no nos estamos aproximando a cualquier persona sino que nos estamos acercando a Dios ¿ok hermanos? a Dios los salmos abundan con este tipo de ejemplos del destinatario primer ejemplo para ir rápidamente salmo 8.1 ¿quién lo quiere leer? Es salmo 8.1 Cuán glorioso es nombre en toda la tierra? puesto gloria sobre los cielos. Ven cómo el salmista tiene un destinatario con, algún, con un tipo de dirección glorificando su nombre. Hay muchos textos. Eso es un ejemplo que estamos usando del Salmo 8.1. Ahora, hay tres cosas esenciales para la oración que sea aceptable y eficaz. Tres cosas. Y quiero que esto... El que lo quiera apuntar lo apunta. Tres cosas importantes. Se necesita fervor. Eso significa que nuestros afectos, nuestras emociones estén involucradas. ¿Cuál es el primero? Fervor. fervor. Nuestros afectos involucrados en la práctica de la oración. Segundo, hay que tener reverencia. Hay que tener reverencia. ¿Por qué? Porque es el hecho de que nos estamos dirigiendo al trono celestial. El trono de Dios. No estamos hablando ni con Biden. No estamos hablando ni con Nicolás Maduro. No estamos hablando con un rey. No estamos hablando con un artista de rock. Estamos es, con una dirección hacia el trono celestial. Entonces, el primer es fervor. Segundo es, reverencia y al mismo tiempo, confianza. ¿Por qué? Porque si analizan el primer versículo, no dice que oremos a Dios. Dice, oremos a quién. A nuestro, es nuestro Padre. Entonces, hay un balance entre reverencia y hay un balance también en confianza, porque es nuestro Padre, pero no es como nuestros papás terrenales. Es nuestro Padre, tenemos confianza, pero al mismo tiempo, Él no ha dejado de ser quien? Dios. Fervor, reverencia y al mismo tiempo confianza. Las tres, fervor, reverencia y confianza. Y es importante porque, aunque es el mismo Dios del Antiguo Testamento, un Dios del cual las naciones paganas tiemblan, y cuando el Señor venga en su gloria, temblarán serán destruidas, Hebreos 11.6, a su iglesia, a su pueblo, les dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. <risa> Tenemos que acercarnos ¿qué? con fervor, con reverencia, pero con... Confianza, porque él es galardonador de los que le buscan. Ese es el destinatario. ¿Estamos claros, verdad? Lo estamos dirigiendo al Señor. Ahora, a partir del versículo también, ahí el, el, en el 9, vamos a encontrar siete peticiones. Es lo que vamos a tratar de ver por el tiempo, si lo podemos cubrir. Siete peticiones en la estructura de cómo se debe durar. Luego lo vamos a clasificar En grupos. Pero hay siete peticiones. Vamos con la primera petición. Vamos con la primera petición. La primera petición, como enseña Jesucristo, después del destinatario que va a dirigir la oración al Padre y que se glorifica al Padre, dice en versículo 9, que dice, santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición de la oración. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Ahora, son, ¿qué le dije? Son siete peticiones. Pero esas siete peticiones se dividen en dos grupos. ¿Ok? En dos grupos. Las primeras tres peticiones se enfocan directamente a Dios. Repito, son siete peticiones. Pero las primeras tres peticiones que vamos a analizar van directamente y enfocadas solamente para Dios. Luego las últimas cuatro peticiones están relacionadas a nuestras propias preocupaciones de todos los días. Ahí está la estructura de la oración. O sea, y encontramos como ejemplo paralelo Pasa algo similar con los diez mandamientos. ¿Saben los diez mandamientos que enseñan en el Antiguo Testamento? Bueno, los diez mandamientos, los primeros cinco nos enseñan nuestro deber hacia Dios. Y los últimos cinco mandamientos están centrados en nuestro deber hacia quién? Hacia el prójimo. Entonces, si ven, lo uso como paralelo. Los primeros cinco mandamientos están enfocados de nuestra relación con Dios. Y los últimos cinco están diseñados de estar enfocados en el prójimo. El Señor en el Nuevo Testamento lo resume en dos. ¿Cuál es el primero? Ahí están los cinco mandamientos: Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí aprende que no tendrás otros dioses, no te inclinarás a ellos, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dijo: Amarás a Dios sobre todas las cosas, este es el orden. Y segundo, llamarás y al prójimo. O Matinis. Ahí están los dos mandamientos. Ese es el orden sistemático que da el Señor Jesús. Ahora, en la oración, entonces ya saben que las primeras tres van enfocadas a quién? A Dios. Y las últimas cuatro van enfocadas ya a nuestras preocupaciones y nuestras. todo lo que nos rodea en este mundo. Esa es la estructura. Esa es en sí la estructura. Lo que vamos a hacer es antes de entender un poco todo lo que está desglosado. Al final vamos a ver otra vez y vamos a cerrar con esta estructura de los tres textos, los tres, perdón, peticiones que van dirigidas al Señor y los últimos cuatro que van dirigidos a nuestras preocupaciones diarias. Eso es en sí la idea. Les los digo para que no nos perdamos mucho cuando estemos explicando ciertas cosas si el Señor lo permite por el tiempo. Entonces, nuestro, nuestra principal, eh, nuestro principal deber en la oración es, si se han dado cuenta, hacer caso omiso de nosotros. Cuando nos dirigimos al Señor, al destinatario que es el Padre, y lo vamos a dirigir, como dice el texto, santificado sea tu nombre, se comienza orando como es, es glorificando quién es él. En ese momento, tú no estás en la ecuación, ni yo estoy en la ecuación, ni tus preocupaciones. Aunque estés en emergencia, eso es un cero a la izquierda en este momento en este, y en este orden. Primero es la glorificación a Dios. Me acuerdo en Venezuela, llegó una, una profesora amiga mía abatida en el mundo ah, con problemas de, con su pareja. Y llegó y no estaba yo hablando específicamente de la oración, pero sí de que por qué venimos a la iglesia. ¿Y por qué venimos a la iglesia? Para que el Señor nos resuelva los problemas o venimos para adorar al Señor en ese oro. Cuando enseñé eso, terminó el servicio, se me acercó, me dijo, Frank, hagan que no entiendo. O sea, Frank, yo estoy atribulada, yo estoy cansada, yo estoy lastimada. Y tú me dices que yo vengo para, para ayuda y dices que o sea que, que ahorita eso no es importante. Y dijo, eso es. Y se fue consternada y no volvió más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas, cuando oran a Dios, oran es porque están en una situación difícil. Y cuando comenzamos a orar, comenzamos es, Señor, ayúdame en esto. Señor, soy yo. Y ahí estamos raspados. Entonces, nuestro deber principal en la oración es hacer caso omiso de nosotros y dar la preeminencia en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras súplicas. ¿A quién? A Dios. Entonces, esta petición necesariamente es la primera. ¿Por qué? Porque cuando dice santificado sea tu nombre, es, ¿cómo comienza la oración? Es glorificando por quien es Él. Ese es el fin de todas las cosas. Ese es el fin de la oración. Todas las demás peticiones, todas las demás están subordinadas a glorificar su nombre. ¿Ok? Todo lo demás está subordinado. Es secundario. Es secundario. Entonces, no podemos orar correctamente a menos que la gloria de Dios domine nuestros deseos. Entonces, santificado sea tu nombre. Qué fácil es decir esas palabras. Muy fácil. Y al mismo tiempo, no pensar que nada en su solemne divinidad, no hay nada más importante que sea eso. Santificado sea tu nombre. La gloria sea para Él. Ahora. Rápidamente vamos a la segunda petición por el viernes. Muchas cosas que decir con el primero, pero vamos con la segunda petición. ¿Qué dice la segunda petición? Alguien que no lea. Venga tu reino. Venga tu reino. Entonces, la primera petición, ¿cuál es? Vamos a hacer mucha repetición. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Glorificar su nombre. Ok. Mientras que la segunda se refiere a los medios, a los medios um, de los cuales su gloria se debe manifestar y promover en la tierra. Repito, la segunda se refiere a los medios por los cuales la gloria de Dios se promueve y se mueve acá en la tierra. Entre los medios para promover la gloria de Dios ninguno ninguno influye tanto como la venida de su reino ¿Qué dice Mateo 6.33 más buscad repito otra vez más buscad primeramente primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas todo lo demás es subordinado el Señor te da. Tú no la tienes que buscar. El Señor te las da. Si buscas el reino de Dios y su justicia. Ese es el orden. Entonces, ven en Mateo 6.3. Va de acuerdo con la oración que nos está dando acá. Eh, el texto bíblico que estamos leyendo. ¿Qué es lo primero? En este caso, buscar el reino de Dios. Pero aunque los hombres deben glorificar el nombre de Dios sobre la tierra. Porque eso es lo que está pidiendo al mismo tiempo sabemos que el hombre por sí mismo no puede hacerlo el hombre no quiere buscar el reino de Dios el reino de Dios debe primero ser establecido en los corazones por eso es que esta oración para quién está dirigida ¿Quién la hace los creyentes que ya el reino está en su corazón porque los que están afuera, ellos están fuera del reino. Las peticiones, ellos, ¿ustedes saben que también la gente de afuera también ora, pide a Dios? Pero sus peticiones están transversadas, están mal enfocadas. El del creyente es acá el ejemplo de cómo él quiere que nuestras oraciones sean para que sean eficaces. Eficaces. Entonces, el reino de Dios debe primero ser establecido en sus corazones. Venga tu reino. Pregunta teológica. ¿A qué se refiere el texto con venga tu reino? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el reino? Obviamente, es el reino del Padre. Sin embargo, no debemos pensar que está separado del reino del hijo no creemos que el padre está hablando de un reino separado al, al reino de su hijo el reino del padre no es diferente al reino de cristo de la misma manera como la iglesia del dios viviente dice el texto bíblico no es diferente del cuerpo de cristo es igual o que el evangelio de dios sea algo diferente al evangelio de cristo estamos hablando de lo mismo entonces, el reino del Padre, no que el reino de Cristo. ¿Y qué es el reino? Es el gobierno, él es el rey, donde él tiene sus decretos y, su, y, su, y, su, y sus ciudadanos están sumergidos en hacer la voluntad del rey. ¿Ok? Pero lo que Cristo sí quiere decir con estas palabras, con tu reino, es lógicamente distinguir de una manera muy marcada del reino de Satanás. Una cosa es el reino del Padre, o el reino de Cristo, y otra cosa es el reino de Satanás. Así está dividido el mundo. Está el reino de Dios, y está el reino de la oscuridad, de la, del desorden, del caos, de la anarquía. Entonces, el reino de Satanás no solamente es opuesto en carácter al reino de Dios, sino que también se encuentra en la condición de guerra. El reino de Satanás está en guerra con el reino de Dios. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Hay una guerra constante, 24 horas, 7 días a la semana. Es perpetuo, es constante este ataque. Primera de Crónicas. Veintinueve once. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora, de manera más clara. Se está refiriendo también, ya hemos visto que no es diferente el reino de Cristo, al reino del Padre. Estamos hablando del reino de Dios, que es uno solo. También hemos mostrado que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero ahora vamos a profundizar un poco más y ver que realmente también se está refiriendo en el sentido espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno que Jesús en Juan 3.5 enseña que de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino. Hay una condición, ¿cierto? Es condicional. Se debe de nacer de agua y de espíritu para entrar al reino. Eso significa que hay un acto llamado de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y eso es algo que yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer, es algo que ya le compete al Señor. Pero queremos resaltar Juan 3.5 para ver que realmente la condición para ser parte del reino es que tienes que volver a nacer. Porque la, el, la antigua naturaleza es contrario, pertenece al reino de Satanás. ¿Cierto? ¿Y el reino de Satanás? ¿Qué hemos hecho? Que son puesto en guerra con el reino de Dios. Ahora, ¿alguien puede preguntar también, otra pregunta? ¿Cuál aspecto del reino se obra acá también? Porque hay otro aspecto del reino. ¿En qué, en qué sentido quiero decirlo esto? Si el reino debe de entenderse desde una, desde una perspectiva también escatológica. ¿Saben qué es escatología? La enseñanza de los tiempos finales de la segunda venida de Cristo sí también hay una perspectiva escatológica con respecto a decir venga tu reino entonces cuando hablamos del reino hay dos aspectos importantes de notar y diferenciar el reino ya está el reino ya está inaugurado sí eso es algo en lo cual a los judíos le costaba entender Cristo cuando llegó dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha pero no es lo mismo acercarse que inaugurarse o que comenzar el reino. ¿Qué es lo que causó la inauguración, el comienzo del reino? Es la victoria de Jesús en la cruz. En el momento que Jesús dice en la cruz, ¿qué dijo? Como sumado es, en ese momento Satanás es destornado. Y en ese momento el reino es inaugurado. Pero al mismo tiempo, esto es parte del misterio de Dios, que los discípulos muchas veces no entendían. Y es que no es lo mismo el reino inaugurado que el reino consumado. Nosotros estamos en el reino que está inaugurado. Es lo que quieren en Cristo, lo que ha nacido de nuevo, ya estamos dentro del reino. Pero el reino no está consumado. Por eso hablamos que hay un sentido escatalógico. ¿Por qué? Porque, ¿qué oramos? Señor, lo glorificamos, ¿verdad? Y luego decimos que venga tu reino Señor. Anhelamos tu venida. Anhelamos que llegue el momento donde los malos sean quitados, sean borrados, que la iglesia, todos sean eh, transformados en un cuerpo incorruptible, donde ya que el reino de Dios se establezca para siempre y por siempre, y ya en ese momento el pecado no va a perdonar, hay un anhelo de los cristianos, según lo que enseña Jesús, que deben de pedir al Señor es que su reino venga, o sea, que sea completado. A eso vamos, porque ya estamos dentro del reino, pero que sea consumado, terminado. Pregunta, ¿está claro esa parte del reino inaugurado y el reino consumado? Tienen como dos partes. Es como una mujer embarazada. Una mujer embarazada está contenta porque tiene a su bebé en el vientre. Pero no es lo mismo que esté. Sí, debe estar ahí. Pero al mismo tiempo no está ahí todavía. Tiene que pasar por el proceso de qué? Del nacimiento. Y el beber siempre estará con los padres. Entonces, algo similar como eso quiero explicar con el reino. El reino tiene la inauguración. Y en la inauguración viven santos de Dios. Pero también hombres malos. Eso fue lo que le pasó. Que lo que no entendía Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, la perspectiva que tenía es. Cuando aparezca el Mesías... Los malos serán... Y pasamos a la eternidad... En sí, esa es la escatología que también nos creemos... Es la venida del Señor... Y todo acaba y pasamos a la eternidad... Pero... Lo que no entendía Juan... Por la revelación de parte del Señor... Es que cuando el Señor viene... Y dijo... Cuando ya apareció Jesús... Eh, Jesús diría Juan el Bautista... Listo... Llegó el momento... Él dijo... Ya el hacha está puesto al pie de la rociada, a volar cabezas. Llegó el momento donde el rey Herodes lo encarceló, ¿se acuerda? Estuvo preso. ¿Y se acuerda que él hace una pregunta muy característica? Esa pregunta de que llama a alguno de sus discípulos de Juan el Bautista y le dice, mira, quiero que vayan donde Jesús y le pregunten a él si hay que esperar a otro Mesías o es él. O sea, esta pregunta se entiende por la escatología que tenía en la mente Juan. Él dijo: es, en el momento que aparece el Mesías, todo lo demás pasa, a, 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 se, se destruye. Y lo, los buenos van a, a, van a, a, a continuar en, en el nuevo reino. Y Jesús le dijo: dirá Juan, que los ciegos ven, que los cojos andan. O sea, ha llegado el Mesías. Lo que no entendía Juan es, lo que Juan, lo, dice, lo que no entendía es, ¿Cómo puede llegar el, el Cristo, que es el reino, y al mismo tiempo los malos sigan de pie? Ese es el misterio. Por eso, porque estamos en el reino inaugurado. Buenos y malos. Pero cuando Cristo venga su segunda venida, los malos perecerán, los buenos serán glorificados y pasaremos a la eternidad, al siguiente signo. ¿Ok, hermanos? Ahora, como dice Segunda de Pedro 3.13, pero nosotros esperamos, mira la oración de Pedro, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es el anhelo acá de Pedro? Cielos nuevos. Tierra nueva. En otras palabras, que su reino venga. Es lo mismo que decir que su reino sea consumado. Amén. Vamos por la tercera petición. Tercera petición. ¿Qué dice la tercera petición? Un hermano o hermana que, que desea leer. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Acaba cambiando. Pero todavía estamos enfocados en que Estamos en el bloque que está todo dirigido hacia el Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la conexión entre esta petición. Y las anteriores, no es difícil de rastrear, hermanos. No es difícil. ¿Por qué? Porque el primer interés de nuestras oraciones, ¿cuál es? Darle gloria a Dios, ¿de acuerdo? Santificar el nombre del Señor. Lo que sigue de manera natural son los anhelos, que hemos hablado? Que venga el reino de Dios. Porque como lo glorificamos, en el segundo es que venga, nuestro anhelo que venga al reino ya lo queremos queremos ver, a, ¿quién quiere ver al Señor? ¿Quién quiere postrarse a sus pies? ¿Quién quiere tocar sus manos? Eso es un anhelo de un creyente. Pasamos toda nuestra vida hablando del, del rey y va a llegar el momento de lo vamos a ver cara a cara, hermanos. Ok. Dice, hágase su voluntad. Esta frase podría presentar una dificultad para algunos. Hablando teológicamente. ¿Por qué creen? Porque su voluntad no es Gracias, Cecilia. Pero vamos, esa es una pregunta teológica. Pero la voluntad de Dios no se hace. Él no pide permiso. Lo que él dice, lo que él decreta se cumple. Entonces es una pregunta válida que los teólogos, o, o uno, como ahí salió Cecilia como teóloga, pero ya va, pero la voluntad de Dios no se hace. ¿Por qué hay que pedirle que se haga su voluntad? ¿Si ¿Sí lo ven? Entonces, ¿no se hace siempre su voluntad? ¿Qué quieren ustedes? Sí. Sí. por acá va este, este aspecto importante. En un aspecto, su voluntad se cumple. En otro aspecto, la voluntad de Dios no se cumple. ¿Por qué? La Escritura presenta la palabra de Dios presenta la voluntad de Dios con dos puntos de vistas distintos los, de, los teólogos lo llaman la voluntad secreta o en otras palabras la voluntad decreta o de decreto y está la voluntad revelada repito otra vez esto es para entender este aspecto de esa pregunta necesaria que puede surgir en nuestras mentes ¿Pero por qué quiere que pedir que se haga su voluntad? ¿No él es Dios? ¿Su voluntad no se hace? Bueno, la palabra enseña que la voluntad de Dios tiene dos puntos de vista distintos. Está la voluntad secreta y está la voluntad revelada. ¿Cuál es la primera? La voluntad secreta. Y la segunda, la voluntad revelada. Bueno, ¿qué es la voluntad secreta de Dios? Bueno, la voluntad secreta de Dios siempre se hace lo mismo en la tierra que en el cielo. O sea, en la voluntad secreta, Él hizo el cosmos. Él hizo la luz. Él hizo los planetas. Y él no está pidiéndole al hombre o a los ángeles qué hacer. La hace porque Él es Dios. Y Él no nos tiene que dar cuenta de cómo hizo el mundo, o sí. ¿Se acuerdan las preguntas de la desviación entre Job y Dios? Y cómo Dios comienza luego a hacer preguntas fuertes. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la lluvia? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice la nieve? ¿O cuando estabas cuando yo hice el mar? ¿Y Job, ¿Qué puede responder a eso? No, estaba él en su eternidad. Entonces, dice la palabra, las cosas secretas son de Dios. Las cosas reveladas son para nosotros. ¿Cierto? Entonces, la voluntad secreta vuelvo a repetir, la voluntad secreta es es el decreto de Dios que nadie puede cambiar tienen clara eso Daniel 4.35 es un ejemplo de esa voluntad secreta o la voluntad de decreto también lo llaman los teólogos mira, todos los habitantes de la tierra son considerados como qué? nada, nada. y él hacen según su Voluntad en el ejército del cielo. O sea las estrellas. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Y le diga. ¿Qué haces? Esta es la voluntad secreta. Nadie cambia esta voluntad. Porque él es Dios. Ahora. Con la voluntad revelada. No siempre. Se termina. O se realiza. Cada vez que uno de sus preceptos de sus mandatos, que es su voluntad que lo hagamos, se desobedece, su voluntad entonces no se hace. Esta distinción claramente se proyectó cuando Moisés, este es un texto que le voy a usar para que vean la voluntad revelada. Perdón. Deuteronomio 29-29. Las cosas secretas, su voluntad secreta, pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas... ¿Sí? La palabra, lo que hemos aprendido de Romanos 1, Romanos 2. Bueno, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué cosa? Para que cumplamos. ¿Todo el tipo el hombre la cumple? ¿Dios quiere que el hombre mienta? Pero el hombre lo hace. Entonces, esa es parte de la voluntad revelada en la cual Dios quiere que el hombre no haga... Pero el hombre lo hace. ¿si ¿Sí ven? Lucas 7.30 es un claro ejemplo de no cumplir la voluntad revelada de Dios. Malos fariseos y los intérpretes de la ley desecharon. Mira lo que se dice. Desecharon. Los designios es lo mismo que cosa. Si ¿Sí entienden? La, los designios es lo mismo que la voluntad. ¿Ok? lo repetir. Malos fariseos... Y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Porque era la voluntad de Dios que todos se bautizaran en el bautizo de quién? Del arrepentimiento que hacía quién? Juan el bautista. Pero los fariseos no lo hicieron. Entonces, acá se ve claramente que hay un rechazo a no cumplir la voluntad de Dios. ¿Pero a cuál voluntad nos estamos refiriendo? A la voluntad revelada, no a la de decreto Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio... ¿Cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de, nuestro, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando estudiamos la palabra, nos lleva a renovar ¿qué? Nuestra mente. Y cuando nos lleva a renovar nuestra mente para que aprendamos a qué cosa, a cumplir la voluntad que quiere que nosotros hagamos. Entonces, nuestro deber ineludible es hacer su voluntad revelada. Repito, nuestro deber es hacer la voluntad revelada. Nos debemos esforzar en hacer su voluntad revelada nos burlamos de Dios si presentamos esta petición y decimos Señor que se haga tu voluntad en mi vida pero al mismo tiempo no me esfuerce en cumplir esta parte de la voluntad revelada, sería una hipocresía pedir a Dios Señor ayúdame o dame las fuerzas para cumplirlo y yo no querer hacerlo, hay contradicción entonces cuando oramos, cuando oramos hágase tu voluntad le suplicamos a Dios que nos dé de la sabiduría espiritual, que nos enseñe para hacer su voluntad revelada. Le voy a dar dos salmos, en la, una en la primera en la versión NTV y luego otra en la otra en la versión NBI, para que podamos ver y e entender por qué la oración debe de incluirse, debe de incluirse que se haga su voluntad en nuestras vidas, a esa voluntad revelada. Salmo 19, 119, 25. Estoy tirado en el polvo. ¿Cuándo veces nos sentimos así, hermanos? Estoy en desdicha, estoy, no tengo fuerzas de leer la palabra, no, no quiero cumplir tus mandamientos. Bueno, Salmo 119, 25, dice el texto, el, el, el salmista, estoy tirado en el polvo. ¿Qué está pidiendo? Revíveme con tu palabra. O sea, que se haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame, dame aliento, dame fuerzas de hacerlo. El Señor lo va a hacer. Porque estás pidiendo conforme a su voluntad, como nos estamos aprendiendo en la, en la, oración, en la oración del Padre nuestro. Salmo 119, está en la versión, nueva versión internacional. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. De angustia se me derrite el alma. No nos sentimos así, hermano, muchas veces. No queremos leer la palabra, nos sentimos sin fuerza, cansados, nos puede aburrir, o nos cesamos, podemos estar acá físicamente, pero nuestra mente volando por otro lado. Entonces, hermano, la misma palabra nos da la respuesta que le supliquemos al Señor, le roguemos con esta total confianza de que podemos, Señor Santo, que se haga tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Señor, desperta en mí el deseo Pon fuego en mi corazón, anhelo, seno de tu palabra por hacer lo que tú demandas. Quiero cumplir tu voluntad, haz lo que yo, haz, haz, haz que yo lo haga, Señor Santo. Entonces, nuestro Señor nos enseña a orar, hágase tu voluntad en la tierra, porque este es el lugar, porque es acá de nuestro discipulado. Es acá que estamos ahorita como los judíos estaban en el desierto, con carpas, se movían. Bueno, nosotros aquí estamos en un desierto llamado el mundo que es malo y perverso. Estamos como nómadas, estamos de pasada. Pero mientras que estamos de pasada, este es el lugar donde Dios se ha establecido para que seamos discipulados conforme a lo que Él enseña para que tengamos la mente y el carácter de Cristo. Este es el reino en el que debemos practicar también la negación de Dios. Por eso es que la oración nos lleva a negarte a ti, aunque andes muriéndote. Es totalmente, todas centrados en que se haga lo que Él te manda para nosotros. Si no hacemos su voluntad aquí en la tierra, hermanos. Si no nos preocupa hacer su voluntad aquí. ¿Qué crees tú que vas a querer hacer la voluntad de Dios en el cielo? Entonces, vamos al cielo ya preparados desde acá porque estamos siendo transformados por su palabra cuarta petición vamos a ver cuarta petición un hermano que lo lea hermano el pan nuestro de cada día danoslo hoy acá viene donde se divide al segun, a la segunda fase de la, de la estructura de la oración y acá está entrando a qué a las peticiones, a las necesidades que sí se pueden pedir, pero en el orden que Dios está estableciendo. ¿Qué ¿Sí, hermanos? Entonces, el hecho de que nuestro Señor colocara en primer lugar las tres peticiones que se relacionan directamente con Dios nos indica que debemos de trabajar en la oración para promover, que Glorificar a Dios, hacer que su reino avance y anhelar que el reino se es este culmine cumplir su voluntad revelada antes que se nos permita suplicar nuestras propias necesidades. Esto nos enseña que la oración, las preocupaciones temporales que todos tenemos, que todos padecemos, están subordinadas a las espirituales. Entonces, lo que leímos, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, ¿qué cosa? El ganar. Pero ¿qué dicen los del mundo? Ah, tú estás yendo a la iglesia, allá donde te lavan la cabeza, una cuerda de religiosos hipócritas. Ellos no entienden que lo que la palabra enseña es, debemos de buscar primeramente el reino de Dios. El mundo es diferente, el mundo busca las cosas de este mundo, el dinero, la fama, los sueños. El cristiano se debe de negar a esas cosas y buscar lo que el Señor ha establecido como prioridad. Es ahí la diferencia. Matthew Henry, ¿lo han escuchado? Un presbiteriano él tiene unos excelentes comentarios. Matthew Henry ha señalado que la razón por la cual esta petición de la provisión de nuestras necesidades físicas <risa> es la primera de la lista de las de las partes, en las preocupaciones, vean, vuelvo a repetir, creo que no me captaron, las primeras tres, están enfocadas a qué? A Dios. A Dios. Pero en la primerita ya de las preocupaciones, ¿cuál es? El pan. El pan. Esa es la primera. Bueno, Matthew Henry dice que hay que ponerle mucha atención porque está de primer lugar en las peticiones ya naturales que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué se encabeza como la primera de las peticiones? Bueno, porque nuestro bienestar natural o físico es necesario para nuestro bienestar espiritual entonces cómo yo puedo continuar como dice la palabra perseverar hasta el final si el señor no me da la comida necesaria no veo para pasar mañana listo ¿Me explico entonces ven la condición la unidad que hay que la, el bienestar físico es necesario con el fin de llevar la condición del bienestar espiritual adelante, que es la prioridad. Por eso que el Señor nos dice en la petición va incluido el pan. En otras palabras, Dios nos concede las cosas físicas de esta vida como ayudas para desempeñarnos en nuestros deberes espirituales. No para hoy, no para marearnos con las cosas, es porque esas cosas nos lleva a cumplir los fines prioritarios espirituales. Ahora, este dato si no lo sabían. Ustedes saben que la palabra pan para los hebreos era un término genérico que significaba no solamente literalmente el pan, sino que el pan significaba las necesidades convencionales de esta vida. ¿Qué cosa? La comida, el vestido y el techo. A eso se refiere, desde la perspectiva judía, lo que significa pan. ¿Qué significa pan? Es nuestras necesidades. Esa es una palabra combo. Nuestra, todas, nuestras, todas nuestras necesidades mientras estemos en este cuerpo. Entonces, al rogarle a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día, le pedimos que... Él misericordiosamente nos provea una porción de las cosas externas que sabe que serán más adecuadas para nuestro llamado y nuestra situación. Proverbios 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice el rey Salomón. ¿Qué dice el rey Salomón? No me ves pobreza ni riquezas mantenerme del pan necesario. ¿Sí? Las cosas necesarias, básicas. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, urte o sea, que robar y blasfeme el nombre de mi Dios. mira que es el rey Salomón. En sus palabras, ¿qué entiende con este texto bíblico? Ojo, estamos en contra del, del evangelio mercantilista. Pero sí hay que dar ese contexto y lo válido a la prosperidad bíblica, hermano, que sí enseña la palabra. Que no es ese evangelio tan superficial. Pero lo que dice el rey Salomón, no me des mucho para olvidarte y no me des poco para blasfemar de ti. Está diciendo es, dame lo que tú sabes, lo que yo necesito. Sí, no estoy diciendo dame estas ovejas no dame lo que yo necesito 1 Timoteo 6, 8. así que teniendo sustento dice Pablo y abrigo ese es el pan estemos contentos con esto esta es la propiedad bíblica no es pidiendo y proclamando millones de dólares no ojo si el Señor en su gracia me quiere prosperar en la abundancia o a ti te quiere prosperar, que así sea. Si también te da poco, que así sea. La palabra enseña, Dios a uno le daba muchos y a otro le daba pocos. ¿Sí? Entonces, esto no se trata de que todos obtengamos lo mismo. No, eso ya está en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. El punto, el principio es esto. Tenga mucho. Tengo que estar contento. tenga poco debo estar contento, porque el Señor sabe qué es lo que yo necesito en la medida que quiere dármelo por un fin y su propósito que son buenos. ¿Cómo puedo pedirle con sinceridad a Dios por este pan de cada día? Muchos pueden preguntar si yo tengo ya tengo mucho, ¿qué pasa? Bueno, hermano, entonces que de repente el Señor lo le ha prohibido bastante. Debo de pedir, en primer lugar, puedo decir esto porque mi actual porción temporal se puede quitar fácilmente. Un ejemplo, Génesis capítulo 19, no lo tengo acá, pero Génesis capítulo 19. Había un hombre justo, muy próspero, que vivía en solo y amor con toda su familia. Y algo pasó que el Señor se airó con Sodoma y Gomorra porque eran ciudades que estaban depravadas. Llegaron dos ángeles, le dijeron ¿a quién? ¿a quién me estoy refiriendo? A Lot. A Lot. Vete con tu esposa, vete con tus hijas, vámonos, deje todo atrás y vámonos. De la noche a la mañana quedó sin nada. Y no es el único caso, hay muchos casos en la Biblia A lo que voy es, entonces si Dios me ha dado mucho a mí, esta parte de la oración, ¿ya no lo debo pedir? No, al contrario, debes de seguir pidiendo. Esto no tiene nada que ver con la avaricia, no, no. ¿Por qué le estoy ilustrando esto? Porque el fuego puede quemar la casa de una persona de la noche a la mañana. Entonces, al pedirle al Señor la provisión de cada día de nuestras necesidades temporales, reconocemos que dependemos de su generosidad. Así como él puede darle... día mucho... Al lo lo puede quitar todo. Porque él es el que lo da... O él es el que lo quita. Entonces... ¿Cómo podemos decir que Dios... Nos da nuestro pan de cada día... Si fuimos nosotros... Otra pregunta... Si fuimos nosotros... Quienes lo hemos ganado. Porque la palabra dice... Que hay que pedirlo... Pero no, yo soy el que tengo que trabajar. Pregunta que se nos puede... Causar un tipo de razonamiento ahí... Humano. Bueno... Con toda seguridad... Esa opción no necesita respuesta porque, en primer lugar, todo, aunque tú tienes que salir a trabajar y yo tengo que salir a trabajar, en primer lugar, Dios nos los tiene que dar porque nosotros perdimos el derecho al mismo momento cuando caímos cuando con una, Adán. ¿Se acuerdan? Por causa de la caída de Adán, ¿qué es la palabra? El hombre, ¿qué tiene que pasar? Con el sudor tiene que comer. En segundo lugar, Dios no los tiene que otorgar porque todo le pertenece a él, sencillamente. Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De tal manera, si no te olvidas de este principio, ¿por qué hay que pedir el pan? ¿Por qué hay que pedirle o que tengas puedes tener mucho? Porque todo es de él. Nosotros solamente somos mayordomos. Mira esto. Dios nos puede conceder posesiones. Y las tenemos. Desde los zapatos, desde, los, desde las medias, desde lo que sea, hermanos. Dios nos concede esas posesiones. El usar de su creación. Pero él retiene el título de propiedad. Es como muchos de nosotros de repente hemos sacado un carro financiado del líder. Salimos por, como, como me pasó a mí. Entonces, con el carro de 29 hasta el carro mío. No, 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 no es mío. Todavía no. Hay que pagarme. ¿Quién tiene el título? ¿Lo tengo yo o lo tiene la agencia? La agencia. Lo que pasa es que me da ciertos privilegios que puedo usar el carro hasta que, hasta que cancele la deuda. Bueno, este es un ejemplo que estoy dando de que el señor, ¿De quién es todo? Y él nos los da por su misericordia para que lo usemos, pero es de él. Entonces, en otras palabras, él nos los financia, por así decirlo. Eso nos lleva a una actitud de siempre: el Señor, danos el sustento necesario. No podemos quedar, no yo soy el que trabajo esto yo me lo gané yo. Esto no es. Y le doy este ejemplo, bueno, es una distracción de lo que no va rápidamente. De no cuidarnos y devolver como los no puede dar. Correcto, la palabra lo dice que hay que sí. cuidar el templo de Espíritu porque es un mor del Espíritu de Dios. O sea, hasta el cuerpo es de él. Sí, es de él sí. Esta ilustración es que les voy a dar rápidamente trata de un científico ateo, soberbio, por la ciencia como está hoy tan día desarrollada, que ya todo lo pueden hacer, pueden clonar, saben mm -hmm. todas esas cosas. Entonces, la ilustración que les quiero dar dice así: el científico está del lado de Dios y le dice: A ti no te necesitamos, todo lo podemos hacer, podemos alterar la genética, todo para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, el Señor le dice: Quiero que me demuestres eso, lo que tú me estás diciendo: haz un árbol y yo haré un árbol también.
1: Luego, el científico, perfecto.
0: El científico agarra la tierra, agarra, la pone en un matero, le echa el agua, la semilla, la semilla, luego el agua para que la fotocipes y el señor está haciendo, haciendo la tierra y dice, ya va, antes de proseguir, esa tierra es mía, haz la tierra y luego haz que la aparezca y luego hablamos. ¿El científico quedó? Porque el hombre nuevo lo único que puede es manipular lo que ya Dios nos ha dado. Podemos recrear lo que se llama, recrear. Pero crear en sí mismo es algo nato solamente de parte de Dios. No lo tenía acá, pero me esa ilustración. Eh, quinta petición. Seis minutos, perdón, rápidamente. Otro hermano que lo lea, el versículo 12. ¿Qué entienden con esto, hermanos? La, la cuarta petición. Eh, y nosotros también a los, a, los, a los Que no tenemos que tener como tres. No, Acá sí no tengo mucho apuntado porque está muy claro el texto en cuanto a esta parte. Pero tú, Henry, la contestada de una manera muy precisa. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este deseo de pedirle al Señor que perdone nuestras deudas, o sea, nuestras fallas, nuestro, nuestra, nuestra condición, es necesaria por esto las peticiones que encontramos en la cuarta, perdón, en la cuarta y quinta petición deben de unirse de manera especial de varias, por varias razones prácticas de las últimas peticiones. Se nos ha enseñado que sin el perdón, todas las cosas, hemos hablado del pan, ¿correcto? Uh -huh. bueno. Sin el perdón, todas las cosas físicas, externas, buenas, que Dios nos da en esta vida, no nos beneficiarían para nada. perdón Un hombre en una celda puede estar bien vestido, bien alimentado, dependiendo de la cárcel, pero bien vestido, bien alimentado, pero si tiene una condenación a muerte, una pena de muerte, dependiendo de un estado acá de Estados Unidos, vean ese ejemplo. Soy un hombre condenado, voy a la silla eléctrica o a la detección letal, pero en la celda estoy bien vestido y como bien. ¿De qué sirve? Que tenga la comida, que tenga la vestimenta, o que tenga una almohada, que tenga una cobija, si no soy perdonado, voy a ser condenado. Y eso es lo que pasa con el mundo. El mundo se preocupa mucho por lo externo, ¿cierto? Y la palabra, los, el rey David nos habla mucho con los salmos de que no envidiemos las cosas del mundo. Prosperan, son como la flor, dice. Luego vemos que como que nada les pasa nada. Todo lo que tocan lo convierten en oro. Todo prospera. Y el cristiano hace, le cuesta. El punto es, ¿de qué le vale ganarse la comida, el vestido, la, las cosas? Pero están con una condena eterna. Como dijo Matthew Harry. si nuestros pecados... No son perdonados. El pan nuestro de cada día nos engorda como corderos al matadero. Entonces, es importante confesar nuestros pecados. Dependemos y sabemos que, mira, hermanos, pecamos todos los días. Pecamos todos los días. Pecamos incluso, en mi caso, antes de predicar, yo he pecado. Con mente, con actitudes, con iras, nosotros pecamos a cada momento. Necesitamos que nuestras oraciones esté urgentemente de clamar, Señor, perdona nuestras ofensas. Porque, hermanos, nosotros no merecemos ni un bocado de pan. Nada. Lo merecemos. No, no, no merecemos ni los zapatos que tú tienes puestos. No los merecemos. Ni las medias. Ni que, como dijo Jonathan Edwards. Cada respiro que hacemos es un trago de misericordia de Dios. No merecemos que nuestros guardones ni siquiera estén palpitando. Entonces, hermano. Con más razón, si sabemos que pecamos todos los días, transgredimos su bendita ley porque Él es santo, debemos de siempre en la oración incluir, como acá está diciendo el Señor, el que perdone nuestras ofensas. Y la segunda parte del texto, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que nosotros tener la esencia de la nueva naturaleza de quién es Dios. Si amamos, perdón, como ahora dicho, voy a formar diferente, nosotros no amamos realmente si primeramente no amamos al Señor. Eso lo, eso lo, lo que fue parte de esa frase lo dije en el matrimonio de la hermana Gay y yo ni te me estoy acordando. Un hombre, un hombre no puede amar a una mujer si primeramente ese hombre no ama a Dios. Y viceversa. Una mujer realmente no puede amar a un hombre si no ama a Dios. Es imposible. Imposible según la palabra de Dios. Por eso, un hombre si ama a Dios, lo que va a salir de su nueva naturaleza es amar a su esposa, a sus hijos, a, su, a, a, su, a su, su prójimo, porque Dios ha puesto eso en su corazón. Entonces lo que dice en la segunda parte del texto es totalmente nato de una persona nacida de nuevo. Perdónanos por como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Hermanos, recordemos que no somos moneditas de oro para que le a todo el mundo. Como dijo Spurgeon, ¿no? igual lo voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien, no lo tengo acá. Spurgeon dijo: Cuando alguien hable mal de ti, ¿van a escuchar esa frase? Cuando alguien hable mal de ti, ¿sabe que Siéntate mal. No, mejor dicho. Luke detectó. Cuando hablen hable mal de ti, alégrate, dijo él. Porque no están diciendo todo lo que realmente tú eres. Es cierto. Como una otra las otras veces también le dijo a no, un pastor. Tanta maldad en el fondo. Niños moriéndose de hambre. ¿Por qué Dios no acaba con, el, con la maldad? Dios sí, ¿No me escuchó esa pregunta? ¿Por qué no acabamos con el mundo? Dice el pastor, ¿sabes por qué no lo haces? Porque comenzaría contigo. Y ahí sí la persona reformuló. El Martín Esteban, ¿se acuerdan? Hechos 7:60. El Martín Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿se acuerdan? Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Durmio. Termino con este El versículo 13 No lo voy a explicar Para terminar con la doxología hermanos Atención a ver Versículo 13 para, No lo voy a explicar Pero dice texto Y no nos metas en tentación Ya luego se lo explico hermano Es muy importante esto Pero bueno No nos metas en tentación No nos metas en tentación que, hermanos, no nos meta en tentación. Ese texto es importante. Porque si hacemos esa pregunta, como dijo Cecilia al principio. A ver, ahí me lo fue de otra manera. Dice el texto. Señor, no me meta en tentación. Bueno. En Santiago 1.13 dice algo muy tremendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. Primera parte ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia convicencia es atraído y se consigue. ¿Qué, hermanos? Por el tiempo, yo creo que lo voy a dejar acá y luego lo explico esto mejor, para porque está muy importante. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra, en esta primera parte, en lo que he podido aprender sobre la oración, porque la necesidad que tenemos de aprender es, eh, no es como queramos, no es como improvisemos, es como en tu gran poder, en tu gracia que se ha establecido en tu misericordia que nos has salvado. Ahora que nos has puesto la mente y el carácter del Señor, podamos eso también cada día crecer y que nuestras oraciones cada día se profundicen llenas de arrepentimiento, llenas de gloria, llenas de dependencia, llenas de perdón y llenos de que realmente sabemos que sin ti no podemos hacer nada para que podamos ser fieles en este mandato divino de la oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.